2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza
0: Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Pablo Beltrán, cuyo nombre original es Israel Ramírez Pineda, es el, ha sido, por lo menos lo fue hasta que se rompieron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN con base en Cuba el jefe negociador de esa guerrilla en la isla se está cumpliendo un mes desde que se rompieron los diálogos desde que el gobierno del presidente Iván Duque dijo que no se acogía al protocolo que se había firmado con esa guerrilla para la continuación de los diálogos o para lo que tendría que pasar en caso de un rompimiento de la mesa de negociación Carolina Trinidad está en Cuba está en La Habana, está con Pablo Beltrán, que es nuestro invitado de hoy a Mesa Blum, porque aquí en este programa tratamos de comprender incluso lo que puede ser incomprensible. Carolina, 8 de la noche aquí en Colombia.
1: Vanessa, muy buenas noches. Ocho de la noche y un minuto aquí en La Habana, Cuba. Y como usted lo decía, estamos con el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán. Estamos... ¿Por qué, Vanessa hoy? Porque justamente ya se cumple un mes desde esa fecha que dio el presidente Iván Duque y que estaba por protocolos para que la delegación abandonara la isla, que es la sede de las negociaciones. Sin embargo, aún aquí permanece la delegación ¿Por qué continúan, señor Beltrán, en Cuba luego de que se cumpla esta fecha, un mes? ¿Ustedes de qué están viviendo? Buenas noches y gracias por atender esta entrevista de Mesa Blue.
2: Bueno, buenas noches a usted, a Vanessa, a la audiencia de Blue. El protocolo mmm, que suscribimos con el gobierno anterior dice que hay un mes para estructurar un plan de retorno, pero claro... Eh, el mes es contado con la condición de que el gobierno colabore se disponga a, a facilitar el retorno pero como el gobierno del presidente Duque no lo ha facilitado pues no se ha podido hacer plan retorno esa es la respuesta
1: ¿pero qué necesitan señor Beltrán para ustedes poder salir? ¿o bajo qué legitimidad están ustedes y permanecen hoy aquí en La Habana, Cuba?
2: bueno, eh, le voy a colocar un ejemplo eh, la semana pasada viajó al presidente de Estados Unidos, a Vietnam, a reunirse con el presidente de Corea del Norte. Antes de terminar el tiempo de la reunión, Trump se levantó y se fue, porque no hubo acuerdo. Usted se imagina que Trump le hubiera dicho a los vietnamitas, bueno, como no logramos acuerdo, me hace el favor y me detiene y me extradita a la delegación coreana. Entonces, esa ha sido la reacción del gobierno, como no logró él tener un consenso en su gobierno para enviar una delegación acá entonces se buscó una justificación para decir no, no hay diálogo, cierro las posibilidades y voy a meter a la cárcel a todos los negociadores entonces eso sería inédito si eso ocurriera porque entonces deja en la calle a cinco países que firmaron como testigos de ese protocolo de retorno y después, si esos países no reclaman de que se cumpla el protocolo, ¿quién más en el mundo va a buscar a esos países como garantes?
1: Nadie. Pero señor Beltrán, es muy grave porque ustedes fueron los que hicieron trizas y tiraron por la borda esta negociación con el atentado a la Escuela General Santander. 22 jóvenes estudiantes murieron. O sea, ¿ustedes por qué insisten en que la culpa es del gobierno?
2: Bueno, esto es un conflicto armado interno nosotros desde que terminamos la negociación con Santos el primero de agosto en vez de irnos para Colombia nos quedamos aquí ¿por qué? pues nos interesaba ver el nuevo gobierno si iba a enviar una delegación ¿qué llegó el nuevo gobierno a decir? que no le interesaba mandar una delegación y lo que le interesaba era intensificar unos ataques para debilitar al ELN y ahí sí llamarlo a negociar entonces nosotros pues lo que hemos eh, resistido ataques en estos siete meses Sin embargo nosotros, incluso creo que un vocero del gobierno, no sé quién Dijo bueno, tengo que reconocer que el L.N. en este tiempo ha hecho 24 liberaciones Hicimos un cese de fin de año El gobierno dijo no, no me importa ese cese y lo sigo atacando Entonces, pero aquí no es solamente que el L.N. ataca Sino que el L.N. también vive defendiéndose
3: Señor Beltrán, buenas noches. Vanessa de la Torre aquí en Bogotá. Buenas noches. Pero, ¿por qué el atentado de la escuela de General Santander, digamos que a estas alturas, creo que la gran pregunta que se hace el país es, ¿por qué?
2: Bueno, mire, eh, yo le comento hechos graves que ocurrieron antes. En pleno cese de fin de año, que el gobierno dijo que no lo iba a respetar, que no, no, no lo iba a corresponder, un campamento nuestro le descargaron dos toneladas y media de bombas. Eso eso es lo, el promedio de los bombardeos. Entonces, yo no estoy en Colombia desde mayo del año pasado, pero yo entiendo de que si nosotros recibimos ataques, no nos pueden pedir de que no haya acciones de respuesta, porque entonces lo único es que nos atacan y entonces nos dejemos atacar hasta que nos acabe. Esa no va a ser la actitud del ELN.
1: O sea, señor Beltrán, que si los siguen atacando en esta ofensiva del gobierno y de las fuerzas militares colombianas, ¿podemos esperar los colombianos otro atentado como el de la Escuela General Santander? ¿Por qué esa, según usted, es la dinámica?
2: Pues vea, lo que nosotros le hemos mandado a decir al presidente Duque es esto. Si usted tiene... Eh, objeciones a los acuerdos que hicimos con Santos, nombre su delegación mándelos a la mesa y traiga las objeciones y acá se miran y la manera de hacer estos diálogos es en medio de un cese que ambas partes se comprometan a respetar, un cese bilateral, esa es nuestra propuesta porque si hay una dinámica de guerra y de confrontación ¿quién dijo que una guerra se acaba con otra guerra? Mm. eso ya está probado que por ahí no es
3: ahora ¿Por qué ustedes, si estuvieron sentados en una mesa previa de negociación, inicialmente en Ecuador, luego se traslada a La Habana, y estuvieron casi que a punto de firmar un cese bilateral durante la administración anterior de Juan Manuel Santos, no lo firmaron? ¿Qué fue lo que pasó ahí, al final de ese gobierno?
2: Sí. Nosotros hicimos, con ocasión de la venida del Papa Francisco, un cese bilateral de 101 días, que fue una experiencia positiva, quedaron unos protocolos eh, que fue a, a gusto de ambas partes sobre cómo respetar y desarrollar ese cese. Y cuando, finalizando el gobierno Santos, quisimos partir de esos protocolos para desarrollar un segundo cese bilateral que el presidente Santos dejara instalado para este gobierno, la sorpresa nuestra fue que ...lo que habíamos acordado en 2017 para el primer cese bilateral... ...la delegación del gobierno lo comenzó a desconocer... ...o sea, comenzamos una discusión desde atrás.
3: ¿La o sea, del, del gobierno supuesto. Santos?
2: Claro, entonces, ¿qué ocurrió? Que tan pronto hubo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales... ...el grueso, y ya quedó claro de que ganaba el presidente Duque... ...entonces el grueso de la delegación del gobierno anterior comenzó a actuar más en función de los planteamientos de Duque, pudiéramos decir, traicionó a Santos y echó por la borda lo que se había avanzado. Por eso no se pudo pero hacer ustedes un subieron, cese bilateral. Pero
3: yo recuerdo perfectamente que hubo un momento al cierre del gobierno Santos en el que ya estaban a puertas de firmar un cese bilateral no recuerdo si era definitivo o no, pero digamos que era como un mensaje muy contundente para recibir al nuevo gobierno con una mesa establecida y por lo menos con una señal de que había una voluntad de paz. ¿Por qué en ese momento no se hizo?
2: Por lo que le acabo de decir, Vanessa, porque nosotros partimos de que había que construir sobre lo construido, que eran los protocolos del primer cese, y afinar lo que faltaba. Incluso yo hice un balance en ese momento de que teníamos un 90% del acuerdo, pero realmente... Fue una dinámica muy difícil, que nos quedamos sin interlocutor y no pudimos completar el 10% que faltaba para tener un segundo cese bilateral activado cuando llegara este gobierno.
3: Y esa, eh, ese atentado de la Escuela General Santander, que rompió definitivamente por lo menos lo que había incipiente en esa mesa de diálogos, ¿fue planeado desde hace cuánto?
2: Bueno, yo le decía, yo estoy aquí desde mayo del año pasado cuando vinimos de Ecuador y lo, primer, lo primero que fue el compromiso que hicimos con los garantes tanto en Ecuador como acá era que esta delegación se remitía exclusivamente a su tarea de paz y negociación. O sea, nosotros estamos liberados de conocer o tener que ver con actividades del ELN en Colombia. Entonces yo no, no tengo esa información que usted me dice.
3: Pero Hugo, señor Beltrán eh, perdón Caro termino, que quiero terminar un poco este segmento porque lo que entiendo es que el atentado de la escuela de cadete general Santander fue planeada desde hace un año ¿verdad? ¿eso es verdad?
2: no no les sabría decir porque pues yo lo que he escuchado es lo que escuchan todos los colombianos eh, escucho los vigilantes la gente o sea aquí pero es, entiéndame que nosotros acá no tenemos esa comunicación, no tenemos ese conocimiento y no tenemos por qué tenerlo, porque fue el compromiso que hicimos, que nos íbamos a dedicar exclusivamente a los asuntos de la negociación de paz.
1: Uh -huh. Es decir, que ustedes no sabían del atentado, señor Beltrán. Por supuesto que no sabíamos. ¿no? Y usted como jefe de la delegación del ELN que busca y que insiste, que tiene, dice, voluntad de paz, usted hoy, aquí lo está escuchando toda Colombia, ¿le pediría perdón y se arrepentiría de lo que sucedió a estas 22 familias colombianas que fueron las víctimas de este atentado?
2: Bueno, mire, todos los dolores valen. O sea, los dolores de los familiares de los que murieron en ese ataque, los dolores de los familiares del otro lado que mueran en el ataque, en, en muchos ataques, no me voy a referir a ninguno. Entonces, lo, cuando a, a mí me mandan acá, es a buscar una solución política del conflicto. La agenda que firmamos con Santos dice muy claro: vamos a terminar el conflicto armado interno, vamos a sacar la violencia a la política. Esa es la salida, pasar la página de la guerra.
3: Pero mire, que hay mí, ataques,
2: mí... que hay dificultades, pero eso no nos va, no nos saca del camino de buscar una solución política.
3: Que es lo que corresponde, pero, no pero
1: hay un. Adelante, me, Carolina. ¿Me dice qué? Sí. ¿Pero no pide perdón a estas familias, señor Beltrán?
2: Bueno, mire, lo que hay que hacer es que haya un nunca más frente a estas cosas. Y un nunca más frente a estas cosas es que ambas partes nos sentemos a de verdad acabar este conflicto interno.
3: Hay, hay algo que me parece muy difícil de comprender y es que usted me dice que no sabe cuánto tiempo se estaba, a, eh, hace cuánto tiempo se estaba gestionando el atentado de la Escuela de Cadete General Santander, que fue tan determinante, que usted estaba ya en una mesa de negociación. ¿Cómo los colombianos vamos a entender que el ELN está negociando algo que el resto de la guerrilla no está acatando? ¿si ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué tipo de comunicación hay entre usted y, por ejemplo,... Alex Pablito, que es tan guerrerista, o qué tipo de determinación o de, o de acatar las órdenes que usted como comandante y como jefe del equipo negociador en Cuba da para el resto de la guerrilla. ¿Cómo habrían, ¿Por qué habríamos de creer en una guerrilla que, que aparentemente no le hace caso a la jerarquía?
2: ¿O sí? Bueno, cada acuerdo que hemos hecho en esta mesa lo ha respetado íntegramente todos los frentes del ELN. Es más, eh, si usted valora los 101 días de cese que se hicieron a finales de 2017 no se hizo ningún ataque a la infraestructura petrolera esos 101 días no se hizo ninguna privación de la libertad en esos 101 días porque fue el compromiso que firmamos con el, el comisionado de esa época Juan Camilo Restrepo entonces en eso lo que aquí se firma por esta delegación se cumple cuando llegó el presidente Duque no había ningún cese activado no había ningún acuerdo visto y lo primero que ellos llegaron a decir es, ¿cuáles diálogos con el LN. Lo que necesitamos es hacerlo sangrar, incluso dijeron, usaron la palabra. Entonces, en eso, ataques hemos recibido. Ha habido una que otra respuesta. Entonces, lo que hay que es desmontar y rebajar la intensidad del conflicto, pero por ambos lados. No se le puede pedir solamente a una sola parte.
1: Durante el fin de semana, señor Beltrán, el presidente Iván Duque y el Ministerio de Defensa anunciaron que había sido capturado alias El Elefante y que lo están vinculando como el autor intelectual del atentado en la Escuela General Santander. ¿Conoce usted a alias El Elefante?
2: Imagínese que yo lo conocí desde cuando él pertenecía al coro universitario en la Universidad Industrial de Santander en los años 70. O sea que es un viejo militante del ELN que fue detenido, pagó una condena y después de que pagó la condena siguió una vida normal es tan normal que en ese tiempo que vivió en Bogotá todos los vecinos de su barrio lo conocieron eh, por sus problemas de salud le hicieron dos operaciones a corazón dos operaciones de corazón abierto y ahí estaba o sea él no es ningún militante clandestino ahí estaba después de que pagó su condena entonces a mí me extraña que ahora salgan a presentarlo como un gran jefe cuando es lo que es un jefe de hogar eh, una persona con limitaciones serias de salud y que estaba ahí haciendo su nada.
1: Pero señor Beltrán, o sea, ¿cómo así? ¿Que un jefe de hogar es el autor intelectual del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander es lo que usted me está diciendo, no un jefe de las milicias urbanas del ELN?
2: Pues esa pregunta tendría que hacerse al presidente Duque, que es el que le hace la sindicación. Lo que yo lo conozco, no conozco ningún agravante, ni ningún cargo contra él, porque él vivía normal en Bogotá.
3: ¿Quién es el, el autor de la escuela de cadetes del atentado, señor Beltrán?
2: ¿Me repite, por favor? ¿Quién
3: es el autor intelectual del atentado a de la escuela de cadetes general Santander?
2: Bueno, yo lo que he visto en la prensa es que el que iba manejando el carro era una persona que militó en su momento en, la, en las estructuras nuestras en el oriente colombiano, eso es lo que yo conozco acá.
3: ¿Y usted se entera de esas cosas por la prensa? o sea, ¿Usted no tiene una comunicación directa con quienes hacen los atentados y con quienes hacen la guerra en Colombia?
2: Pues como le ocurre. No le digo que hicimos un compromiso de que cuando llegamos a estas delegaciones de paz, nos delegábamos totalmente las actividades del ELN en Colombia. Eso fue un compromiso.
0: Pablo, pero usted nos cuenta que, que, que digamos no saben quién es el autor, que no sabían nada del atentado, también nos cuenta de los ataques que ustedes han recibido. Pero ustedes, desde su lugar hubiese estado de acuerdo con un atentado de esta magnitud?
2: Ahora, en estos días un periodista extranjero me preguntó eso mismo de esta manera. ¿Por qué, por qué ese ataque? ¿Yo qué calculo acá? Pues ese ataque quiere decir que hubo un, un trabajo previo de inteligencia que a mí me llama la atención porque yo escuché a un policía de los que estaba de guardia que dijo no, pues nosotros dejamos entrar ese carro porque era igual al de un general entonces por eso no le poníamos mucho problema y por eso le entraba y daba vueltas entonces quiere decir que eh, en ese ataque hubo una inteligencia previa se aprovecharon unas vulnerabilidades y eso es lo que explica por qué ese y no otro
3: ahora, después de este episodio de que la mesa de diálogos tuvo pues esa fractura no sé si es irremediable ¿está el ELN interesado en continuar unos diálogos de paz con el gobierno colombiano?
2: por supuesto incluso usted ahora en la presentación decía que, que nosotros ya no operábamos como delegación y yo le aclaro una cosa a mí como jefe de esta delegación me, me nombró un congreso los congresos en el LN se demoran 10 años, entonces yo tengo 10 años de gestión, apenas llevo 4, y si este presidente en este momento no quiere nombrar su delegación, de pronto más adelante la nombre, entonces nosotros no nos desactivamos como delegación de paz, y vamos a seguir buscando que, que no se abandone la solución política del conflicto. Y en el LN lo que ha dicho nuestra dirección es que pese a todas las dificultades, Mantenemos y por eso nos hemos mantenido aquí como delegación, no solamente porque no quieran que regresemos, sino que incluso si hubiera unas condiciones para regresar, regresarían unos, pero otros quedarían también trabajando porque no se apague esta llama y para que no quede el mensaje de que el ELN se levantó de la mesa. Esa no es la instrucción que nosotros tenemos.
1: ¿Pero qué condiciones, señor Beltrán, le pediría o le exigen ustedes hoy al gobierno para decir, mire, salimos mañana, pasado mañana, en 15 días, pero que no sigan dilatando, porque ustedes ya no son negociadores. En este momento no hay un acuerdo, no hay una mesa.
2: Pues vea, la voluntad del ELN para buscar una solución política no la va a determinar el presidente Duque o el expresidente Uribe. No, eso es una autonomía del ELN. Ya ellos son los que tienen que decidir cuándo van a la mesa, ¿cierto? Y eso no solamente lo van a decir porque quieran, sino que también hay presiones de la sociedad colombiana para que haya continuidad del proceso de paz, para que se cumplan los acuerdos.
3: No sé si hay presiones. Usted ha visto cómo se le subió la popularidad al presidente Duque desde que rompió los diálogos con ustedes. Es decir, hay un descontento y un rechazo generalizado del país al ELN, lo que se le aguantó a las FARC en los diálogos de paz ya no se le aguanta al ELN se lo digo porque lo estoy leyendo en Twitter somos la principal tendencia en este momento en Colombia y no hay un solo mensaje positivo es decir, hay un rechazo total, ¿ustedes saben eso?
2: Sí, claro y mire, le digo una cosa Vanessa. ¿Y le importa? Sí, el... Pues claro que me importa porque es que todos somos colombianos a mí me importa lo que eh, piensen los demás compatriotas pero no hacen nada por cambiarlo o sí. bueno ya le explico Mire, cuál es la versión que nosotros tenemos de por qué Duque subió 20 puntos por las bravuconadas con Venezuela y por la reacción que tuvo al ataque nuestro por una cosa que yo llamo es una desgracia el que más le tira duro a la paz sube más en las encuestas en Colombia sino cómo se volvió popular Uribe con Santos, de esa manera entonces eso ya le funcionó a Uribe entonces Duque también lo está buscando, pero le agrego esto en esa encuesta de los 20 puntos de más también hay otros dos datos, ejemplo 55% de los encuestados que se respeten los protocolos firmados, 53% considera que se ha dado un mal manejo al diálogo con el LN y es la evaluación al presidente Duque entonces aquí no solamente la sociedad colombiana le hace críticas al ELN, sino también le hace llamados de atención al gobierno, porque es que somos dos partes.
1: Como interlocutor, el gobierno Duque y su alto comisionado, ellos exigen que para poder continuar un proceso de paz deben no secuestrar, no extorsionar, no ataques al, al oleoducto. ¿Ustedes están de acuerdo para poder, quizá no ahora, más adelante reanudar estas conversaciones?
2: Bueno... ...si usted quiere vender una casa... ...y su casa vale 100 millones... ...pero usted pide mil... ...es una manera de decir que no la quiere vender... ...entonces esa ha sido la táctica del gobierno... ...colocar cosas imposibles... ...trazar líneas rojas... ...para decir, si sí, ve... ...que es que yo le digo al ELN que desaparezca... ...para sentarme a negociar... ...y como no quiere desaparecer, entonces yo no negocio... ...entonces es una lógica... ...que nos parece que esconde... ...la ausencia de voluntad del gobierno... ...de sentarse, por ejemplo... Nosotros hemos dicho, no tenemos líneas rojas. Quiere discutir de eso y de todo, llévelo a la mesa y lo acordamos ahí. Pero ¿quién dijo que el ELN va a aceptar, eh, dijéramos, uno re, una, un larguero de requisitos previos para sentarse a negociar? ¿No? Entonces, más bien, ahí hablemos. Cada uno tiene que dar muestras de querer. Yo ya le decía, en siete meses, ¿qué muestras hemos dado? Pero el gobierno, ¿qué muestras ha dado? ¿Por qué no le exigen al gobierno que también demuestre de paz? ¿Qué, ¿Cómo está tratando los acuerdos con las FARC? ¿Cómo va la matanza de líderes sociales? esos no son gestos de paz. Entonces, gestos de paz es para ambos.
3: 8.21 minutos de la noche. Voy a darle la palabra a los oyentes, a quienes nos están escribiendo en este momento a través de Twitter, con el numeral Vanessa Pregúntele al ELN. Octavio, ¿qué preguntan?
0: Martín Santos. El hijo del expresidente ex Santos eh, le pregunta a Pablo Beltrán que si no se dan cuenta que entre más violentos sean, más favorecen al gobierno al que tanto se oponen. ¿La respuesta, señor Beltrán?
2: Bueno, lo que queremos es sacar la violencia de la política, pero es la élite, el gobierno, el régimen es una parte y nosotros, la insurgencia y la gente que protesta es la otra parte. Entonces... Si usted le pide que el uno deje de hacer muestras de fuerza y el otro que la siga haciendo, pues ahí se va a perpetuar el conflicto. Entonces, voluntad de solución política tenemos que demostrar ambas partes.
0: Otra pregunta, Octavio. Le pregunta a Daniel Sampero Espina, también a, a Pablo Beltrán, que por más de que ya no los ha dicho y, y, que, y que tiene su pensamiento sobre eso, dice que ¿en qué piensan al poner una bomba en una escuela de policía? ¿Qué tipo de ideas buscan reivindicar matando a muchachos tan jóvenes.
3: Esa respuesta ya no la dio al comienzo. Otra pregunta.
0: Vamos a buscar más preguntas. Con el numeral Vanessa, el Vanesa, pregúntele, pregúntele. al ELN. Al NN? Eh, ¿por qué dices, ¿no les, da, ¿no les da miedo la suerte que han corrido los integrantes de la FARC? Por ejemplo, pregunta Sebastián Sáenz. ¿A qué se refiere? ¿Cuál, ¿Cuál suerte? Están en un proceso bueno. de paz. ¿no? Eh, mis... ¿Cómo se
3: ve, cómo se ve, señor Beltrán, desde, desde el sí. ELN, desde una mesa, tambaleando de negociación en Cuba, o inexistente, por lo menos por el momento, el proceso de paz con las FARC en Colombia?
2: Pues muy mal, porque si el expresidente Uribe se ha dedicado a hacer trizas ese proceso, a desconocer los acuerdos, ¿qué mensaje le da al el ELN? Que cualquier cosa que se firme, con los que estén en el gobierno, enseguida la comienzan a reducir y a negar, entonces eh, en últimas no tenemos un interlocutor que haga valer la palabra, eso al interior nuestro genera muchísimas dudas
1: ¿O sea que ustedes no creen en el alto comisionado de paz como interlocutor? ¿O, que, o para ustedes quién sería el interlocutor? No,
2: pues él es un empleado eh, el que manda en Colombia es el expresidente Duque a través del presidente eh, Pedro el ex presidente Uribe a través del presidente Duque.
1: ¿Cómo así? ¿El que manda es el expresidente Uribe?
2: Pues no, él no le dijo al presidente que enderezara y enderezó y ahí no van, entonces en ese sentido nosotros esperamos es que ellos, que son los que realmente mandan, tengan voluntad de encontrar una solución política. Eso es lo que nosotros vemos en estos siete meses, que no la tienen.
1: ¿Ustedes les han enviado de pronto mensajes al expresidente Uribe o estaría usted dispuesto a que él fuera un interlocutor para reanudar estas conversaciones?
2: nosotros con el expresidente ya tuvimos una mesa acá en La Habana entre 2005 y 2007 mandó a su psiquiatra personal, a Luis Carlos Restrepo y aquí logramos avances después por las dificultades que él tuvo con Venezuela, pateó la mesa pero nosotros creemos que él es buen político y en su momento va a entender de que es muy importante no dejar la paz incompleta esa es la esperanza y creemos que él va a andar en algún momento por ahí
3: Señor Beltrán, su nombre real es Israel Ramírez Pineda, ¿verdad? Sí, claro. ¿Usted cuántos años tiene?
2: 65.
3: ¿Y entró al ELN a los cuántos años?
2: A mediados de los años 70, tendría veintitantos, una cosa así.
3: ¿Y por qué entró al ELN?
2: Bueno, en los años 70, Colombia estaba muy revuelta. Le acaban de robar las elecciones a la NAPO. ...y las vías políticas estaban muy cerradas... ...acaban de matar a Camilo Torres... Mm. ...y en las universidades... ...yo estudié en la Universidad Industrial de Santander... ...pues se decía, hombre, para cambiar el país... toca desde una opción de fuerza... ...eso en ese momento... ...mucha juventud... Eh, ...nos incorporamos a la guerrilla... ...porque siempre mantuvimos... Eh, ...la perspectiva de que... ...esto hay que arreglarlo... ...y hay que tomar el poder... Sí. En usted. ese sentido se daban las cosas en esos años.
3: ¿Y usted cómo logra eh, entrar al, al COSE, al Comando Central? Digamos, ¿Qué es lo que tiene usted que no tenían otros guerrilleros que lo lleva hasta la jerarquía que ocupa hoy en día?
2: Bueno, le cuento cómo funciona el ELN. Quiero que me cuente Nosotros cómo funciona
3: hacemos... el COSE, porque digamos sí, pero... nos pasamos los periodistas tratando de comprender si tienen <risa> o no incidencia sobre el resto de los guerrilleros o no. ¿Cómo, cómo funciona el ELN?
2: bueno a nosotros nos nombra un congreso nacional y si nosotros no hacemos una buena, una buena gestión la siguiente vez nos quitan yo estoy en el COSE desde del año 86 entonces yo lo que creo es que eh, sectores del LN consideran de que yo debo estar ahí uh
0: -huh.
2: a su pregunta de cómo funcionamos nosotros después de los primeros 10 años del ln, ...tomamos una decisión de que no podía haber mando unipersonal... ...y eh, decidimos que debería haber una dirección colegiada... ...entonces en los asuntos fundamentales de la conducción del ELN... ...la voz de los cinco del COSE pues tiene un peso y una responsabilidad... ...pero a su vez tenemos una dirección nacional mucho más grande... ...cerca de 20 integrantes que también tienen que ser consultados en determinados momentos...
3: Y las decisiones que toma el COSE... ¿Me está escuchando? ¿Lo perdí? No.
0: Sí, sí, claro. Ah, perdón, sí, es que sí. pe
3: por un momento pensé que lo, eh, lo había escuchado. Las direcciones que toma el COSE, como esto es todo por medio de un Congreso Nacional, ¿cómo se aplican? Digamos, ¿quién toma las decisiones en el ELN?
2: Bueno, por ejemplo, el grueso de las decisiones sobre palas tengo que impulsar yo. Y cada uno tiene como una función. Entonces... De acuerdo a sus estructuras, cada uno tiene que responder por una gestión. Yo en este momento respondo por la gestión de la delegación de diálogos.
3: Sí. ¿Y lo que usted decida ya lo acata toda la guerrilla?
2: Pues si yo aquí en algún momento me estoy saliendo donde, donde diéramos de la línea, a mí también me llama la atención. O sea, yo tampoco tengo las manos sueltas porque sí.
3: sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos miembros tiene el ELN?
2: Varios miles.
3: ¿Varios miles son cuántos?
2: Bueno, si usted le pregunta al Ejército... Dice no, no,
3: no, le estoy preguntando miles. a usted, no al Ejército.
2: <ríe> no, pues primero, yo no le puedo decir el dato actualizado, pero yo le digo que varios miles. Y hay varias clases de LNs, los que están con uniforme y fusil, y los que están haciendo más un trabajo político, que no tienen uniforme y fusil, y también son del LN. Por eso le digo que son varios miles.
3: ¿En Venezuela hay cuántos?
2: No, en la frontera sí tenemos frentes nuestros, pero al interior de Venezuela nosotros no tenemos estructuras. Bueno, tampoco.
3: Hay estructuras del LLN en Venezuela, lo ha dicho digamos todos los organismos de inteligencia,
2: ¿no? Pues es que eso es un decir, vea, por ejemplo hace como un mes dijo el ministro Botero, no, le voy a decir más o menos lo que dijo, Me dijo, vea, yo sé que Pablo, el jefe del Frente de Guerra Oriental, está en Venezuela entonces a mí me preguntó un periodista entonces, dígale al señor ministro que esa coordenada donde él dice que está Pablo, se la pase el gobierno y ahí tiene dos cursos de acción plan A, si lo detienen quiere decir que no son cómplices y si no lo detienen, quiere decir que son cómplices. Entonces, yo no sé si él ya hizo el trámite. Sí,
3: pero mire, señor Beltrán, para nadie es un secreto que Hugo Chávez fue determinante en el avance de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Entonces, eso es clarísimo. El gobierno de Nicolás Maduro también ha sido importante, de una u otra forma, en el, el proceso o no de diálogos de paz con el ELN. ¿Estamos de acuerdo en eso?
2: Bueno, ya, yo le voy a decir mi experiencia personal. En el año 99 yo fui a hacer la primera reunión a Caracas, estaba recién posesionado el fina Hugo Chávez. ¿Quién era el presidente? Eh, Pastrana. ¿A quién mandó? A su médico personal. Entonces Venezuela lleva 20 años facilitando procesos de paz en Colombia.
3: Claro, llevan facilitando, pero eso significa que si terminan siendo permisivos en algunos momentos y en otros no. ¿Qué tan permisivos Mira. son con ustedes en Venezuela? Porque lo que uno le dicen y lo que, digamos, las investigaciones sí. indican es que hay una permisividad muy grande del gobierno de Nicolás Maduro y que eso también les ha permitido a ustedes fortalecerse.
2: Yo le voy a dar dos partes de la respuesta, tratando de ser exacto. La primera, en los últimos tres años, los principales mandos del ELN que han perdido la vida en esa frontera, les han quitado la vida a fuerzas venezolanas para que usted vea la permisividad y segundo cuando en el caso nuestro eh, pasa, eh, estas negociaciones las comenzamos en 2012 lo primero que hicimos estaba Franper al frente de la delegación del gobierno fue firmar unos protocolos sobre cómo debía ser el tránsito de la delegación del ELN por Venezuela eso no es lo que a nosotros nos ocurra entonces hay unos protocolos de cómo se hace el tránsito, cómo se hace el transporte, y eso están firmados por cinco países, eso es la otra parte de los protocolos, que se llama protocolos de desplazamiento y funcionamiento. Entonces cada cosa, cuando yo voy a la frontera y me reciben fuerzas de seguridad venezolana, me llevan a un aeropuerto, por ejemplo, una vez hubo una reunión en Manaos, Brasil, pues va la delegación a la frontera, la reciben fuerzas de seguridad de Venezuela, vamos a un aeropuerto venezolano y en un avión vamos a Manaus. Eso no es una ocurrencia de nadie, eso es un acuerdo y está escrito.
3: Bueno, pero eso sí tiene todo el sentido, porque eso es en medio de un proceso, ¿no? de unos acuerdos. No, yo no le estoy preguntando en medio del acuerdo que es la legalidad, le estoy preguntando, en medio de esta situación tan complicada que tiene Colombia con Venezuela, ¿qué tan permisivo es el gobierno de Nicolás Maduro con el ELN? ¿Qué tan cierto es...? que hay campamentos del ELN en Venezuela que trafican con el oro de Venezuela que tienen su espacio montado en Venezuela
2: Bueno, ya yo le digo Venezuela era garante de esta mesa de negociaciones hasta el día 23 de febrero cuando se rompieron las relaciones diplomáticas quiere decir que en, en términos operativos ya Venezuela deja de ser país garante entonces ese es el impasse en que estamos en este momento que no estando Venezuela como país garante, con el gobierno de Duque tenemos que mirar cómo se va a buscar una manera alternativa de practicar el protocolo de retorno. Eso es, en eso es que el gobierno debe colaborar. Y ya frente a la otra cosa, que si nosotros estamos por allá donde desemboca el Orinoco, que si estamos por allá en otra parte, pues eso son decir, uno tiene que decir fuentes de inteligencia. Sobre eso hay mucha guerra mediática, mucho fake news. Y en eso, por ejemplo, nos han dicho... ...no, que es que ustedes entrenan las milicias en Venezuela. que va? Ah, nosotros somos una organización pequeña... ...no tenemos capacidad para eso.
1: Organización pequeña, pero que usted no nos quiere dar una cifra, señor Beltrán. Usted, siendo jefe de la delegación, debe tener una cifra. Denos una cifra.
2: Ya le dije que varios miles. Y además, eh, nosotros somos una organización que está en guerra... Y esos también son secretos que hay que preservar.
1: Pero esos varios miles son mil, dos mil, tres mil. Varios miles.
2: Póngale más de tres mil, si quiere un dato más exacto. ¿Más de tres mil uniformados? ¿O... No, no, no. El total.
1: ¿Y ese... Pero esa cifra, señor Beltrán, ha crecido luego de la firma del Acuerdo de Paz y del aumento de las disidencias de las FARC. ¿O ustedes se mantienen?
2: Yo creo que nosotros nos mantenemos. O sea, las bajas... Se hacen nuevas escuelas de incorporación y se reponen, pero no hay un gran crecimiento.
1: ¿Cómo son esas nuevas escuelas de incorporación? ¿Quién puede entrar?
2: Todo el que quiera. O sea, en el LN nadie se va forzado, ni nadie permanece forzado. Usted pide entrar y si cumple los requisitos entra. Y se cansó, dice, oiga, yo me quiero ir, pues se va.
3: Desde que comenzó el proceso de desmovilización o eh, de reinserción, más bien, de los guerrilleros de las FARC, ¿Algunos de esos guerrilleros disidentes han pedido pista en el ELN?
2: Ni han pedido ni nosotros los hemos llamado. ¿No? No, no, porque es que somos dos ramas distintas. Entonces, eh, históricamente somos dos guerrillas distintas y preferimos ser buenos amigos más que es que el uno le pide entrar al otro. Eso no funciona. ¿En qué son distintos? En, ¿me repite, por favor? ¿En qué
3: son distintos ustedes y las FARC, cuando existían las FARC sí. como guerrilla?
2: Sí, sí, yo creo que el país lo sabe, en cada parte lo sabe. Eh, siendo guerrillas revolucionarias tenemos vertientes ideológicas diferentes, manera diferente de ver las cosas, de hacer las cosas. Eh, tenemos algunos objetivos comunes pero básicamente somos fuerzas diferentes
3: 8.36, voy a hacer una pausa en esta conversación, Carolina Trinidad está en Cuba, estamos Octavio Sazo y yo aquí en Bogotá, estamos haciendo esta entrevista con Pablo Beltrán regresamos en momentos numeral Vanessa, pregúntele al ELN ya volvemos 8.38, estamos conversando con Pablo Beltrán en esta entrevista que nos ha dado a propósito de que se cumple un mes del rompimiento de las relaciones de la mesa en Cuba.
0: Octavio, pregunta. Bueno, eh, Pablo, usted usted había, había dicho hace, hace un rato que si usted pasaba la línea también, a usted la llamaba la atención, y eso me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Quién le, quién le puede llamar la atención a usted?
2: Cualquier frente. Si yo digo algo que no está dentro de las políticas, se queja y a mí me llama la atención. Oiga, lo que dijo tal día, eso no es la política del LN. entonces rectifíquela. O sea, yo tengo un escrutinio minuto a minuto.
3: ¿Pero ese escrutinio viene de dónde?
2: Pues interno, interno porque si bien a mí me nombran, yo no puedo hacer lo que yo quiera porque me nombraron, ¿no?
3: ¿Pero no me dijo al comienzo de esta entrevista que lo que usted hacía en Cuba no tenía nada que ver con las decisiones de guerra y otras decisiones que se tomaban adentro? Entonces el rasero es para un lado, pero no para los dos.
2: Sí, pero como yo soy vocero público, yo tengo que mantenerme en unas políticas, no me puedo salir de ahí.
3: ¿Quién es alias Pablito?
2: Bueno, él es uno de los mandos destacados del Frente de Guerra del Oriente Colombiano.
3: ¿Y él tiene intenciones de un proceso de paz?
2: Hace poco él sacó una, una entrevista que se repartió un video y se la resumo. Él dice, hombre, no cuenten con el ELN para someternos, pero para una solución política sí. Entonces eso me parece que es un buen resumen de lo que está planteando.
3: ¿El atentado a la Escuela General Santander lo planeó Pablito?
2: Eso sí es una conjetura que yo no puedo firmar.
3: No, es una pregunta.
2: No, 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 no conozco y no creo.
3: ¿Y se hizo desde territorio venezolano?
2: No, no, porque yo entiendo que el compañero que murió ahí vivía en Bogotá. Eh, no sé, el carro fue de matrícula de Arauca o algo así. Entonces yo no sé de dónde han sacado la historia de que algo viene de Venezuela, ¿no? Yo no, no no he visto en la prensa ninguna cosa contundente que demuestre eso.
3: Mire, hay un tema que preocupa profundamente y son los atentados al sistema petrolero de Colombia. Según las cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo, en las últimas tres décadas se han derramado cuatro millones de barriles de petróleo por cuenta de los ataques del ELN a los oleoductos. Lo poco que conozco de usted es que usted estudió Ingeniería de Petróleos algunos semestres, ¿no? En la Universidad Industrial de Santander.
2: No, yo terminé las materias y cuando me iba a graduar, estaba terminando el proyecto de grado, me expulsaron. ¿Y por qué lo expulsaron? Eh, pues en esa época había mucha movilización estudiantil y me confundieron por otro. Y me expulsaron y ya después yo seguí mis actividades políticas y la universidad me volvió a llamar y dijo, oiga, nos equivocamos. No era con usted, pero entonces yo ya no quise regresar. Ahora,
3: usted que es un hombre que conoce cómo funciona la infraestructura del petróleo en Colombia, lo importante que es para la economía, pero sobre todo el daño ambiental que implica cada uno de esos eh, atentados a los oleoductos, porque esto es como si la tierra se chupara el petróleo ¿no? como, como que se lo metieran en las entrañas y recuperar eso es muy complicado explíqueme por qué el ELN hace atentados contra la infraestructura petrolera
2: bueno, voy a comenzar por la última parte en la mesa de negociación en el cese bilateral de fines de 2017 hubo el compromiso de que no se iban a hacer los ataques y se, se cumplieron ¿Qué quiere decir? Eso no es una línea roja para el ELN. Cuando se hizo el segundo intento para un cese bilateral, ya finalizando el gobierno de Santos, nosotros pusimos en la mesa al jefe de la delegación del gobierno, a Gustavo Él dijo: bueno, Gustavo, vamos a afirmar que no se vuelve a atacar, pero entonces vamos a discutir unos ajustes a la política petrolera, porque consideramos de que como está no es, y ese es el motivo de los ataques. Entonces, si ustedes como gobierno quieren que no haya ataques, entonces pregúnteme a mí cómo vamos a hacer esos ajustes. Y no es lo que diga la el LN, Pregúntele a la gente de las regiones, pregúntele a los sindicatos, pregúntele a los colombianos. ¿Qué hay que ajustarle a esa política? Y por ahí nos vamos entendiendo y nos dejan a nosotros sin argumentos, porque si hay unos ajustes en la política, pues entonces ¿por qué los ataques?
3: Sí, pero es que las, las, los ajustes a las políticas las tiene que hacer es el Estado. Ustedes no son Estado.
2: No, pero fíjese que yo no estoy diciendo, Vanessa, que le pongan bolas solamente a lo que diga el LN. No, es hay que hacer unos ajustes y escuchen la gente. No por eso, escuchen y, la forma, a y la
3: forma de hacer ajustes o de proponer ajustes y de proponer que escuchen a la gente es haciéndole atentados a la infraestructura que termina infectando profundamente y destruyendo, por ejemplo, los afluentes. Con cada uno de los atentados de ustedes hay miles de campesinos que no pueden pescar aguas de los ríos porque están... ...llenos de la mancha negra de petróleo. ¿Eso le parece coherente con lo que defienden?
2: Bueno, le voy a explicar cuáles son las orientaciones. Desde el año 85 nosotros estamos haciendo los ataques a esos oleoductos. ¿Cuál es la orientación? Ah, pero sí reconoce que, que, que son ataques, ataques. Sí, claro, por supuesto, son sabotajes...
3: Porque ayer en una entrevista Entonces, que, que le dio a, a Noticias Caracol... ...lo escuché diciendo que eso no era... ...sino abolladuras, fue el término que usó... ...y me sorprendió terriblemente. Ah, bueno.
2: Bueno, le voy a explicar. Entonces, lo que se ha dicho es... ...que se coloque una cantidad de carga explosiva... ...que no rompa, que haga solamente la abolladura... ...para obligar a que cambien el tubo. ¿Qué pasó en el último ataque? Desgraciadamente, hicieron un mal cálculo... ...hicieron una rotura y por eso se produjo el, el derrame que todos vimos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo con esto? Pues nosotros hacemos los ataques reclamando y criticando una política, pero no, no consideramos de que entonces es un asunto que nunca vamos a cambiar. Hemos dispuesto en la mesa de conversaciones propuestas en ese sentido de cambio, y esa es la tarea que yo tengo acá.
3: El año anterior hicieron más de 80 ataques a los oleoductos de Colombia, con unas consecuencias nuevamente del medio ambiente que en algunos episodios son irreparables ¿los van a seguir haciendo?
2: ya le decía Vanessa hemos colocado sobre la mesa una fórmula para no hacerlos más y ya probamos en una ocasión que fue a finales de 2007 que palabra que empeña el ELN, palabra que se cumple por ejemplo en este campo cumplimos
3: ¿por qué habría de creer el país la gente que está escuchando esta entrevista que ustedes tienen algún tipo de voluntad de negociación real con el Estado colombiano, si usted me está hablando de los atentados y me está diciendo que van a seguir haciéndolos, si me dice que no están dispuestos a acogerse a lo que propone el gobierno y es no más secuestros, no más eh, atentados, lo que preguntaba Carolina al comienzo. ¿Por qué? Digamos, ¿Cuál es el gesto de paz que el ELN ha mostrado que uno diga, mire, sí, hay que realmente sentarse en una mesa de diálogo con ellos? ¿Por qué? ¿Por
2: Resulta que nosotros con el gobierno anterior firmamos una, me una agenda de conversaciones que dice, vamos a ponerle fin al conflicto armado por medio de una negociación, vamos a promover unas transformaciones, a acordar unas transformaciones para una Colombia en paz y equidad, vamos a sacar la violencia de la política. Entonces, eso no es solamente eh, cosas dichas al viento, no. Nosotros defendemos... Que con este gobierno hay que darle la continuidad a esa agenda. Que tenemos diferencias geológicas eh, largas, distantes. Pues por eso es que hay que sentarnos a hablar. Que hay que hacer las negociaciones en medio de un cese. Perfecto. Es la manera de rebajar la intensidad del conflicto. Que se vayan haciendo las negociaciones de paz y mientras tanto que haya un cese. Esa es la propuesta que hemos colocado ahí en la mesa.
1: Pero, pero señor Beltrán, durante el fin de semana el presidente Iván Duque ha dicho que el único camino que les espera es el sometimiento a la justicia. Es decir, uno ve que no habría de la parte del gobierno ninguna esperanza de iniciar o de reanudar esta mesa de conversaciones. Ustedes regresarían a Colombia, a los campamentos, a uniformarse, a aportar nuevamente las armas o a entregarse a la justicia. Porque el presidente ha dicho el único camino es sometimiento a la justicia esos son discursos para
2: la galería ¿en qué sentido? por allá hace un poco de años el presidente Uribe dijo que iba a acabar la guerrilla en 18 meses pues son decires no, yo pienso que lo que es, no, no son cosas para vivir haciendo amenazas o insultos, no y, ¿y qué tal que nosotros nos pusiéramos a colocarle condiciones a Uribe y a Duque para sentarnos a negociar? pues saldría una lista muy grande ¿Cierto? por ejemplo, la primera que yo haría es quite los nueve generales implicados en falsos positivos y que usted los puso en la cúpula militar porque no representan bien toda la institución, entonces con ellos no nos sentamos a hablar no, pues él es soberano y autónomo para nombrar sus jefes, a ah, que todo el mundo los critica, pero son los jefes de Uribe entonces nosotros no vamos a colocar condiciones, lo que decimos es hagamos una solución política, pasemos la página de la guerra a ah, que el ELN se va a rendir con las amenazas de Duque, pues que se las ahorre. Que va a mandar una delegación, aquí estamos. Que hay que regresar a Colombia, pues una parte regresará, pero la otra parte no, porque nosotros hemos dicho que no nos vamos a levantar de la mesa como una manera de decir que no abandonamos el camino y buscar una solución política.
3: Es decir, ¿usted se va a quedar en Cuba?
2: Pues si mi dirección me dice que me quede, yo me quede. Si me dice que regrese, yo regreso. Yo soy materia disponible. ¿Y
3: usted sabe que está poniendo en problemas al gobierno
2: cubano? Bueno, el que puso en problemas al gobierno cubano es el gobierno de Colombia, que lo invita a ser garante, lo llama a que acoja la mesa en mayo del año pasado, firma un protocolo con él que dice que en caso de que no haya más negociaciones ese gobierno ayuda al retorno del LN y ahora le dice, no, yo no lo ayudo y le pido es que me lo entregue o sea, le pide que pase de ser garante a ser policía entonces, ese es el que está poniendo en apuros al, al gobierno de Cuba ¿Quién es su interlocutor en el gobierno cubano? La Cancillería ¿Y
3: la Cancillería qué le dice? El
2: Ministerio de Relaciones Exteriores ¿Y
3: el, el Canciller qué ellos...
2: le dice? Bueno los garantes encabezados por Noruega y Cuba dicen que van a insistirle al gobierno para que cumpla con el protocolo de retorno. Eso es lo que nos dicen.
3: ¿Y mientras tanto ustedes pueden permanecer en Cuba?
2: Sí, claro. Mientras tanto dicen, no, pues mientras que el gobierno cambie posición pueden estar acá. ¿De qué viven Nadie en Cuba?
3: De... Lo que le preguntaba Carolina al comienzo de esta entrevista.
2: ¿De qué viven? ¿Me repite?
3: ¿De qué viven en Cuba? Vamos. ¿Quién les paga? ¿La mesada? ¿O cómo, si usted quiere salir hoy a la bodeguita del medio, puede salir?
2: <risa> no, tratamos de no salir mucho. ¿Pero podría? ¿En qué sentido? Sí, sí. Pero entonces, ¿de qué es el asunto? Cuando, cuando el gobierno le pidió... El gobierno de Colombia le pidió al gobierno de Cuba que alojara la delegación. Los protocolos de estadía dicen que todos los gastos de funcionamiento de las delegaciones los cubre el país garante. Es decir, Cuba. Los eso está, está escrito. Sí, claro, eso, eso está escrito en los protocolos. Cuando estuvimos en Ecuador, el gobierno de Ecuador corrió con todos los gastos de alojamiento, alimentación, transporte, seguridad, salud, porque ese, ese es ser garante, apoyar.
1: Señor Beltrán, ya que habló usted de temas de, de salud, ¿cuál es el estado de Nicolás Rodríguez eh, gabino Hace mucho tiempo no lo hemos visto, cada cuánto lo ve, cada cuánto hablan, ¿y qué opina él frente a la situación actual del proceso?
2: Pues está preocupado de ver de que um, el gobierno manda una delegación del LN acá, después de que vinimos de Ecuador, y ahora incumple los compromisos firmados. Eh, yo lo veo muy de cuando en cuando. Él sigue haciendo unas terapias que se le informaron al gobierno anterior y eh, esperamos de que te las termine pronto y regrese.
1: Pero él eh, su estado de salud, ¿cuál es? ¿Está muy grave, estable? o ¿Qué podemos esperar?
2: De 1 a 10, 8. ¿Está bien? Pues cuando se le ponían 8 en la escuela, ¿cuánto era?
1: Estábamos bien, era una buena nota. Eh, señor Beltrán, hablemos ahora de... ¿Qué hace la delegación si no hay una mesa? ¿Qué hacen? Usted se levanta y ¿qué hace?
2: Pues mantenemos muy ocupados por esto. Viene mucha gente de Bogotá. ¿Quiénes vienen? Ah, bueno, eso sí me lo reservo.
1: No, señor Beltrán, o sea, ustedes tienen reuniones, yo sé que con los países garantes, pero hay emisarios no solamente del gobierno, sino sectores afines a la paz. ¿Ha recibido visitas de pronto de ex negociadores de las FARC o miembros de las FARC?
2: No, la última visita la tuvimos creo que en Quito. Acá no.
1: ¿Pero con quién se reúne?
2: Viene prensa como usted. Vienen investigadores de las universidades. Vienen políticos. Los únicos que no pueden venir son senadores porque no les dan permiso. Pero cuando había permiso venían.
1: ¿Se ha reunido usted con el actual presidente y el expresidente Raúl Castro?
2: No, no, no. Ellos mantienen muy ocupados.
3: ¿Cuándo fue la última vez que vio a Raúl Castro?
2: En mayo del año pasado. No, perdón, del antepasado, del 17.
0: Pablo, según entiendo, ustedes desde Cuba eh, no pueden planificar ningún, ningún atentado terrorista, es decir, ustedes no pueden hacerlo desde ahí. Si la dirección de, de la que usted habla eh, planifica un atentado terrorista, ¿usted puede oponerse?
2: Pues claro, porque, por ejemplo, que yo vea algo que sea inconveniente. Eh, por ejemplo, nosotros por reglamento no podemos hacer ataques que afecten a civiles. Y si se hace un ataque y no se calcula el daño a civiles, quiere decir que está mal programado, está mal conducido.
1: Pero ¿y entonces por qué hicieron, si dice que no porque está, no por qué no se opuso al ataque de la Escuela General Santander?
2: Ahora, ahí no había civiles.
1: Pero pudo pues, haber... Eran estudiantes, eran estudiantes, era una universidad de policía, señor Beltrán.
2: Pues la policía en Colombia, usted viera las veces que nos ha bombardeado, las veces que ha hecho falsos positivos. No le ha sacado hasta los ojos a los estudiantes con esas granadas. O sea, no es las monjas de la caridad.
1: O sea, usted está justificando que porque no son monjas de la caridad los estudiantes podían ser víctimas de un atentado.
2: Pues en Colombia no hay la policía que baja los gatos de los árboles como por allá en Europa o que solamente coloca partes de tránsito hay una policía militarizada
3: se nos está acabando el tiempo quisiera eh, primero comprender de dónde sale ese autocontrol suyo Porque,
2: ¿en qué sentido? en que se
3: mantiene tranquilo en que le dice uno todo lo que le comenta a la gente en Colombia opinan esto en que obviamente pues es una situación, un señor con un país encima, odiándolos. Y usted siempre está tranquilo, bajo control. ¿Ese entrenamiento es de dónde?
2: Bueno, lo primero es que cuando a mí me pusieron de vocero, hace muchos años, el comandante Manuel Pérez dijo, hombre, la mejor manera de uno ser vocero es nunca decir cosas que no sean ciertas. Siempre a la verdad.
3: Pero y aquí no que me ha dicho toda la verdad. Claro, no lo diga. Aquí no me ha dicho toda la verdad. La verdad. Usted sabe que lo de los campamentos y la presencia del ELN en territorio venezolano, es decir, lo sabemos
2: usted y yo, y lo sabe todo Colombia, ¿no? Pues yo le digo que, que eso no es tan así. Yo quisiera que usted mandara algún equipo la, a la frontera para que viera eso, cómo yo, está de Colombia. Yo
3: conozco perfectamente esa frontera y yo sé lo que estamos, lo que le estoy preguntando, pero no me lo quiero aceptar. Pero el ahora que tal vez caiga el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no le preocupa?
2: Bueno, pues es una decisión de los venezolanos. Lo que a mí no me gusta es que lo tumbe Trump. Pero si los venezolanos dicen que no quieren más a este presidente y quieren a otro, pues es una decisión de ellos y hay que respetarla.
3: Quisiera, para concluir y para terminar esta entrevista y con miras a lo que finalmente creo que es lo que toca en los conflictos históricos que tanta sangre y tantos muertos de lado y lado le dan a las sociedades, enviarle un mensaje al gobierno colombiano.
2: Sí, que la vía es un compromiso del gobierno, para eso es gobierno yo me acuerdo mucho de lo que dijo el presidente Duque la noche que ganó las elecciones que iba a gobernar para todos los colombianos no que iba a gobernar solo para los seguidores de Uribe y acuérdese que hubo más de 8 millones de colombianos que querían la paz y también hubo eh, 12 millones de colombianos que quieren acabar la corrupción entonces que piense en la mayoría de Colombia y verá que es más fácil buscar un camino de paz y segundo hombre, que lo principal es acabar el conflicto interno en Colombia y por favor, que no embarque a Colombia en una guerra con otro Estado, con un país vecino o sea, suficiente con 70 años de guerra ya para qué más
3: ¿Usted le quiere pedir perdón a las familias de, la, y de las víctimas de los muchachos de la Escuela de Cadete General Santander?
2: Vea cuando nosotros hemos tenido necesidad de pedir perdón, lo pedimos en este caso yo pienso que lo que procede es que hagamos un esfuerzo entre todos para que nunca más pasen estas cosas, pero no solamente unas, todas. Y esa es la manera de pasar la página de la guerra.
3: Señor Beltrán, gracias por esta entrevista.
2: Bueno, gracias a ustedes y buenas noches.
1: Carolina. Vanessa era Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN. Muchos detalles y noticias reveladoras. Se me queda una última pregunta, Vanessa, y es que el gobernador de Nariño ha denunciado que está siendo amenazado por el ELN, una amenaza de carrobomba. ¿Tiene usted alguna información al respecto, señor Beltrán?
2: No, yo pienso que eso es una noticia falsa. Nadie en el ELN tiene voluntad ni nada en contra del señor gobernador. Él sí se ha opuesto a la fumigación, él sí se ha opuesto a la masacre de Tumaco, él sí pide que haya procesos de paz. Entonces, más bien somos compañeros de camino que, que contrarios. Entonces, eso, eso es una noticia falsa.
1: Gracias, señor Beltrán, por estos minutos en Mesa Bolubanesa.